0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du är Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Välkommen till Sanne och Svensson- Sveriges största hockeypodd faktiskt. Ja, nu får du väl ta lugna ner dig lite. Nu får vi släppa lite grann på hybrisen.
1: Har jag svävat väg. Ja, lite grann tycker jag faktiskt. Ja, vi är i alla fall av framme vid avsnittsnummer. Ja, vi är framme vid nummer Peter Lars Nilsson. Alltså tröja nummer nio bara han när han spelade i Luleå hockey. Och där fanns ju även en annan välkänd spelare med tröja nummer nio. Jag menar Håkan Bogg. Och Mora är väl
0: starkt förknippade med varandra Håkan Grogg ja, Eller Håkan Blogg ja, Han hade ett härligt namn Men jag får säga den är kanske bästa spelaren jag har spelat med Bortsett från lockouten Kristoffer Ottosson nummer nio Eller den tuffaste spelaren jag har spelat med Kalle Koskinen i Timrå Eller den svåraste motståndaren En av de svåraste Tony Mortensson i Linköping Eller barndomsidolen Thomas Runkvist, som jag också hade som sportchef eller den roligaste spelaren att möta, Magnus Wernblom?
1: Ja, men där finns ju även andra spelare som burit eh, tröja nummer nio som kanske inte är riktigt så kända för den breda massan. Jag menar, vi har Johan Heglund i Leksand eh, som spelade i den berömda krigarkedjan med... Eh... Krigare! Krigare. Krigare. Ja, Johan Heglund spelar med Jesper Ullas och eh, Johan Enekvist. Och om jag inte är helt fel på det, så var det väl i samband med att den kedjan gick som eh, den här ramsan skapades på läxan står för från tio år sedan någonting. Jag kommer säkert få skit för att det är fel nu, men jag inbillar Aj, mig att det var då. Vi men... gillar det i alla fall. Krigare! Krigare! Och sen har vi faktiskt en riktig legendar här nere i Skåne som har eh, som bart tröjan nummer 9. Och då pratar vi om eh, en riktig. Ikon i
0: Rögle-BK är Lennart Åkesson. Hjälp mig där. Vem är Lennart Åkesson?
1: Lennart Åkesson är ju en spelare som var med i den första matchen Rögle-BK spelade på, eh, när de var ett hockeylag 1951 mot Skånes Fagerhult. Och sen var han med i Rögle-BKs tjänst först som spelare. Och sen var han som kanslist, eller vad man nu ska kalla det, i... Eh, 63 år, han slutade 2011. Det är ruggigt imponerande, Ha sin tröja i taket så det här borde du faktiskt veta. Respekt. Av
0: ja, veckans stora snackis har ju varit Markus Högström, eller får vi kalla den för Högström-Gate- Ja, både du och, och Johan, gick ju ganska hårt åt Djurgårdsspelaren efter det att han slog ner ordagrant Dennis Eveberg i Rögle i tisdags. Vad säger du om situationen? Och...
1: Ja, det, det räcker väl att konstatera att jag kommenterar en sådan situation för att förstå att det verkligen var en situation som sticker ut från mängden. Jag har ju faktiskt... Gjort en liten policy för mig själv att jag inte ska hålla på och kommentera det, den typen av situationer. Men det här var ju någonting annat än en tackling som skedde ute på isen. Det här var, för mig var det ett rent överfall.
0: Ja, du jag brukar ofta vara snäll därför, eller snäll, eller jag vet inte. Men när, det är, när folk skriver på Twitter så brukar du hänvisa till mig de här tacklingssituationerna. Men nu gick du i taket lite den här Högström. Och jag, jag var ju också kritisk till, till det här som Högström gjorde och... Många har någonstans linda in sig på att ja, men det är Everberg som börjar för han har ju en hög klubba och ja, men jag har jag pratat med lite olika domare om just den här situationen att det är ju inte, det bör inte alltid vara en utvisning för att det är en hög klubba till exempel för att klubban i det här fallet nuddar hjälmen så att det, det är ju egentligen högström som börjar situationen också tycker jag genom att rycka tag i klubban och mig rätt. Jag förstår att Högström brukar tag i klubban För han, han står lite frustrerad Han får klubban lite lätt mot huvudet Och tar tag i klubban Jag, först, jag förstår den delen Men det som Högström senare gör i, i situationen Efter att Eweberg har delat ut en lätt smäll Det är såklart inte okej
1: okay. Nej, alltså det är så, på så låg nivå Så att uh, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men alltså att han tar tag i nacken på det sättet Ja, jag kanske överdriver nu, men för mig är det som att dunka ett huvud rakt in i en vägg att du har, för det blir ju liksom ingen det blir ju ett motstånd direkt när du delar ut smälla mot en spelare som inte bär hjälm. Alltså det är ett så... ja Han
0: tappar ju det fullständigt i min bok Högström. Ja, ja nej, det är helt enig där, men Tappade SOL det också lite eftersom de inte anmälde det direkt. För både du och jag, vi vaknar som klockor dagen efter match klockan åtta för i stort sett kolla vilka anmälningar som dyker in ibland. Och just den här specifika händelsen, eh, samma som Jesper Petterssons skallning, det var ju bara en... man satt ju och väntade på att SOL skulle lägga upp den på på sin hemsida, men det hände ingenting där.
1: Nej, jag Jesper Pettersson kom ju ut som den skulle klockan åtta, men så tänkte jag bara, vad är det som händer? Kan det vara något särskilt här som pågår? Så jag tänkte, jag, jag går inte loss på det här förrän jag verkligen har konstaterat att det kommer inte att anmälas. Så ja, jag fick ju ringa till Johan Hemlin och Thomas Torsprink för att verkligen reda ut så att, att det var sant att det inte skulle anmälas. Så då började ju hänvisa till att det inte... Att det inte fanns någon, något skrivet kring det här så att säga.
0: Mm, och, exakt. Eh,
1: och det var, då, det var då lite grann gick i taket hur det inte kan vara möjligt att den typen av grej, att det inte finns reglerat på något sätt så att säga.
0: Och det, det, det jag tyckte man kunde hänvisa till, det var ju ett avsiktligt försöka skada en annan spelare Men jag vet att, det finns ingen policy, absolut inte Men man har varit väldigt reserverade genom att eh, anmäla spelare just med ett avsiktligt skada För att det kan ju vara en situation också framför mål som, som folk då skulle kunna säga, men det där är avsiktligt, det är avsiktligt för att skada men jag tycker att det här var ju ett sånt extremfall när det, på sättet det sker och just hur han håller handen bakom huvudet, att man hade kunnat applicera den här. Men det, det gick ju, när man läser domen, ja, det har aldrig varit en sån genomförlig dom från eh, disciplinämnden. De var ju alltså inne på förorden, alltså förorden på regelboken för att kunna hitta någonting och luta den här eh, eh, avstängningen på.
1: Ja, från början var det ju inte anmält, men senare på kvällen så visade det sig ju senare att det blev anmält, men vi, både du och jag har ju säkert fått höra detta här under veckan eftersom vi ändå var rätt så öppet kritiska att vi drevade oss till det här. Va, va, vad tänker du om de tankarna? Att var det så att de faktiskt gav vika för att det blev ganska mycket storm kring det hela?
0: Ja, nej. Både jag och nej. Jag tror att de insåg att det, det är en ohållbar situation. Jag menar när Andra spelare reagerade så starkt Roger Rönnberg reagerade så starkt Alltså all, alla i den enade Hockeyfamiljen på något sätt reagerade på den här Situationen. Men det var faktiskt så här att Djurgården fick besked av SHL onsdag morgon, alltså dagen Efter Högströmssmäll så fick man besked Om att det här caset är inte Stängt utan vi fortfarande granskar Vi kollar regelboken Vi återkommer när vi har mer information Men det kan bli en anmälan Det fick Djurgården veta så att ett drev var det absolut men jag ska inte på något sätt att vi ska kännas skyldiga vi som skrev eller tyckte om det här att SHL enbart därför utan de meddelade att det här fallet är inte avslutat. Nej men tror du ändå inte att de
1: påverkades av det till exempel när en sådan som Roger Rönnberg är ute uttalar sig då,
0: blir det, då ryggar man ju tillbaka och tänker okej okay, det här kanske vi måste ta tag i. Ja, och bakom kulisserna tror jag det också var väldigt, väldigt många spelare som, som reagerade också Och eh, tog kontakt med olika instanser det, det, är upp, det är de uppgifterna jag har fått Så att, eh, det handlar ju någonstans om att man har gjort ett eh, arbete för spelarnas säkerhet Och om man då bara nonchalerar det här så kan man ju då spola ner spelarnas säkerhet i toaletten Och bara skita i det arbete man har lagt ner de här 3, 4, 5 senaste åren men eh, om vi ska vara helt ärliga så eh, nu har de lagt någon form av praxis kring det här och det blir
1: 3 plus 1 för Högström. Eh, ja, alltså jag känner mig ju ändå inte helt bekväm med att det bara blir 3 plus 1 på någonting som jag ändå anser vara så grovt. Om du liksom ställer det i, i proportion till andra saker som kan ge till exempel fem matcher.
0: Ja, alltså jag tycker till exempel att Anton Hedmans smäll som han delade ut några dagar senare en tackling, den var ju... Mildare Så tillvida alltså, än, än vad det Högström gjorde Men sen finns det också Vad får vi kalla det? Dinosaurier Eller de som lever kvar i, i lite gamla tider Det här, alltså så här För 15-20 år sedan Det hände, den här typen av situationer hände Och det passerades, det var liksom ingen riktigt som Det blev ingenting Det var, det var en del av hocken. Kanske inte exakt att man håller det i huvudet Men situationer som uppmärksammas idag Vart inte uppmärksamma för 10, 15, 20 år sedan Men någonstans har livet Det har gått vidare hocken har gått vidare Samhället så att jag menar, Man kan inte göra det man gjorde på isen för 20 år sedan Jag har ju själv gjort extremt fula grejer Vilket jag ofta får höra eh, När jag kommenterar såna här saker Men du själv då? Ja, absolut Jag har gjort svinfula saker Medvetet och omedvetet att skada folk du menar på att du har gjort det medvetet? Skadat, ja. Du har
1: det alltså. Du är
0: ett sånt riktigt ärkesvinn så du har gjort det mot
1: någon helt medvetet.
0: Absolut. Ja, det, ja, det, ja, det är väl ingenting man är stolt över. Och jag är väl den som eh, står på barrikaden och pratar om hjärnskakningar, men eh, det var kan det kan ha varit 2005 2006 någon gång Timro eh, mötte Brynäs och Timro mötte alltid Brynäs mycket på försäsongen. Då hade de en ny spelare en fins som hette Ante Arnio, Arnio, minns du det?
1: Ja jag minns, uh, jag känner igen namnet men jag kan liksom inte placera vad han var för spelar Ja eller så. Man, riktig,
0: riktig flipper han var riktig flippekula, han åkte runt och tacklade allt och alla, bra fart, kanske ingen som skulle göra mål och poäng Men han körde på mig rätt fult på försäsongen och, och snacket var hela tiden om hur tuff han var så var det en situation och tänkte äh, att nu får markera. markera. Liksom. Han ska inte åka runt och tro att han är någonting. Och så vände han upp ryggen och då satte jag så bänken hårt på honom. Tackling rakt i ryggen, huvudet in i sargkanten. Han fick av med hjärnskakning. Och jag, du ser ju nästan att jag skäms när jag sitter här nu. Med det jag vet om hjärnskakningar nu. Och då, att man har delat ut den här typen av smällar. Men absolut, det var, det var medvetet. Jag har också fått direktiv av tränare genom åren som har sagt att du får ta en utvisning där. Men se till att han inte spelar någon mer i den här matchen.
1: Kan man säga att du har fått lite karma då eftersom du själv fick lägga av på grund av en hjärnskakning?
0: Ja, det kanske man, det kanske man kan göra. Jag hade aldrig tänkt på det så. Men det kanske man eh, skulle kunna säga. Och det, jag har eh, Marcus Nilsson där i Ljurors spelan lockout körde jag också över en sån här blindside tackling. Och det, jag skäms än idag när, när jag stötte på Marcus Nilsson och vi pratade om den tacklingen. Och han sa: Oj, tänk om det skulle skett idag, Sande. Ja, 10 matches avstängning är det, men nu. Lyckligt eller olyckligtvis var det ingen som såg den Och Marcus Nilsson fick kliva av och spelade knappt och mer det slutspelet Så att, nej, det är ju ingenting man är stolt över Men hocken har förändrats, kunskapen om hjärnskakningar är större Alltså respekten, spelare till spelare är större Vill jag hävda idag men det var för 10-15 år sedan
1: Jag vet inte om du kommer ihåg en riktig tjuvsmäll Som Christian Berglund delade ut på Kan ha varit Niklas Falk i
0: SM-finalen 2001 Kommer du ihåg den? <här> ja, Ja, den, den rullar ju på Seymour Classic ibland. Ja, det var
1: lite, det var där jag såg den för allt för
0: länge senast.
1: Alltså, det kan ju avslöja en del av mig att jag sitter och kollar på Seymour Classic på ja. lördag men
0: Nej, men den, var, den hade ju inte gått förbi idag om vi säger så. Nej, men också, du ser ju hockeyn har förändrats, bara ta... Eh, ja, den mot Julio eh, eh, Kvartsfinalserien 2011 eh, Eller året efter När jag spelade färg i Färjestad Vi mötte HV71 Det var ju brutalt fult Domarna hade liksom, liksom Var det då
1: Jesse Joens så tror jag. Eller
0: Ja, han tryckte ut tänderna på mig. Vi fick visserligen matcher men ingen vidare avstängning. Och hade det skett idag så hade det nog varit ett kanske ett litet drev mot Jones. Eh, då hade du i alla fall backat upp med det vet definitivt, jag. Definitivt, definitivt. Men det är lite, om vi bara lämnar Högström då och går vidare. Vi kan i alla fall konstatera att vi tyckte det var fult, onödigt han fick ett straff. Det betyder ju inte att vi tycker att Högström är en idiot eller att vi ogillar honom på något sätt. Jag vet hur Marcus Högström mår. Även om han själv kallar en icke-situation och han har sett den på video efter så vet jag att man mår skit dåligt och det kan jag faktiskt tala av erfarenhet. Man sover inte många timmar när man har gjort något, så, något, något sånt fult. Och sen får jag bara lägga till
1: en grej till där också. Att jag, jag har ju sett lite folk som att nu ska det starta sin jakt på, på Markus Högström när, när julgården kommer ner till Engelholm den 30 december. Att vi ska jaga honom och vi ska ta in fighters och allting. Liksom. Det blir, det, det, det blir löjligt nu har han, han mår dåligt för det förmodligen Han har fått tre matcher, han har fått en bot Och nu får vi liksom lugna ner oss Känns det som
0: Ja, alla, alla har nog lärt sig någonting av det här Och allra helst Marcus Högström Som vill ha haft det ogjort Och Dennis Eweberg är tvungen att tacka nej till landslaget också Så det är en situation som ingen ville hamna i såklart Eh, och vi får väl, vi läm låt oss lämna den bakom oss Och eh, någonstans i den här matchen Det kanske har glömts bort med Nils Höglanders sorromål
1: Ja, inte bara sorromål utan jag minns ju tillbaka Vad Kenny Jönsson gjorde den 19 oktober 2007 på Malmö stadion När han vallade pucken eh, mot målburen och lurade Janni Horme Och la in den i öppet mål Nils Höglander gör ju alltså först en sådan fint Och lurar ju Marcus Högström och sen lägger han in ett sorrmål. Så han gör ju två rögleklassiker i ett så att
0: säga. <laughs> är det en rögleklassiker? Ja, det kanske det, det, kanske ja, det är. Han ja. gjorde
1: han gjorde ju ett sorrmål förra säsongen. Så det är, det är ju en rögleklassiker. Och Kenny Jönsons mål är ju verkligen en rögleklassiker.
0: Men det här är ju det är på sån så, så, så otroligt hög nivå. Alltså skicklighetsnivån på det på det Höglande gör. Vi, när man står still och trycker ner och lägger upp pucken så här. Det, det klarar... I dagens hockey klarar ganska många spelare det. Men just det här att man gör i en och samma rörelse från att då finta bort Marcus Högström till att sen gå runt och lägga upp den på, på bladet och trycka in den den skicklighetsnivån. Jag har jag, jag kommenterade matchen och jag har sagt att jag, jag, kan, jag, kan, jag har inte sett något liknande det har, och det står jag fast vid.
1: Nej, ja, det enda som är liknande är när han gjorde det mot Färjestad förra
0: året. Men detta var ju på en nivå klart högre upp. Ja, Vi får väl lyfta på den berömda hatten för Höglanders mål där. Det var nej, veckans höjdpunkt utan tvekan.
1: Men i den här matchen så hände ju inte bara de här två situationerna utan det var ju inte Djurgården vi fick se som... Ja, det var ju du som såg matchen, jag var själv i jävla men jag har ju förstått i efterhand att det var ett fullständigt haveri från Djurgårdens sida och... Man har ju kunnat se lite tv-bilder efterhand att Jurgens sportchef Joachim Eriksson var nere i omklädningsrummet och härjade loss ordentligt. Och det tycker jag, om jag ska vara helt ärlig, så jag, jag log lite grann på mig själv och tycker det är härligt att, att han kliver ner och gör det. Även om jag i grunden inte tycker att en sportchef ska springa där, men i det läget så är,
0: tycker jag ändå det är rätt att markera, för då fattar spelarna att det är allvar men Det är en röst som de kanske inte hör i det, i det läget annars. De hör Robert Olsson, Mikael Håkansson, BM-ström-tränarna där hela tiden. Eh, men jag har spelat då i Timrå. Där var Kent Nubbe-Norberg. Han var ofta nere. Eh, samma sak i Färjestad. Håkan Lob, Vissa tillfällen Thomas Runqvist eh, kunde komma ner där. Jag, jag ser inget... Jag ser inget... Konstigt med det utan när Djurgården uppträdde som de gjorde på på hovet jag sträckt mig så långt att det var några av de sämsta Djurgården har presterat under Robert Olssons tid som Djurgårds tränare och då förstår du på vilken nivå det handlar om att då en sportchef kommer ner jag har inga problem med det absolut inte.
1: Nej, det har inte jag heller. Jag, det är som jag säger att om det inte händer för ofta så, så blir det ju ändå att spelarna liksom ryggar tillbaka lite grann. Oj, vad händer nu?
0: Ja.
1: så att, därför tycker jag att det var helt rätt gjort.
0: Men eh, om man bara gör en liten flipppass från Djurgårds omklädningsrum så kommer man till AIK:s omklädningsrum i Hovet och där har ju sportchefen haft suttit på dubbla stolar fram till igår eh, när Anders Gossi då valde att avgå eller avgick han eller fick han sparken eller eh, han gav Rationen sig själv. Sparken. är att han
1: eh, kliver av. Men, eh, Men ja och
0: det, det är väl eh, jag tror de är rätt så enade om att eh, det var så det skulle bli. Men, men Johan, hur i hela fridens dagar kan en sportchef vara assisterande tränare? Hur kan en assisterande tränare vara huvudtränarens chef?
1: Nej, men det är ju det som inte har gått. Det, det har de, ju, de har tack och lov kommit på det här nu. För att det vad jag har hört så är det ju ändå Gossi som har varit den som har haft sista ordet i stort sett. Jag har inte fått det verifierat från någon, men... Jag anser mig ändå ha så goda grunder så jag kan konstatera att det är så att Gossi har haft sista ordet. Och det, alltså då behöver du inte ens ha en huvudtränare.
0: Nej, nej det, det känns ju verkligen så. Då, och Jussi Salo då, som är en ambitiös tränare, han, han måste hela tiden titta till höger över axeln eller till vänster. Vad tycker Gossi? Vad är hans minspel? Vad tycker han om det här? Tränar vi rätt? Det blir en ohållbar situation och det, det skulle jag väl säga är den enskilt största anledningen att AIK ligger där de ligger det är att Anders Goss, Gossi har sprungit runt för mycket, haft för stor roll i den dagliga verksamheten.
1: Ja och du kommer in på en grej där, tränat rätt. Eh, har AIK Hockey verkligen tränat rätt? Alltså de har ju kommit tidigt på morgonen och så har det varit hårda fyspass och så långa isträningar. Det har ju varit mer kvantitet än kvalitet på grejerna och det... Det känns ju verkligen inte 2019 att man ska hålla på och hårdträna För att han hade snörat in sig på att de var så dåligt tränade När de åkte ut mot sam och Leksand Så att nu skulle min sam bli hårdare än någonsin Så att jag, jag, jag tror att han har haft riktigt stor påverkan på det som har varit i AIK Hockey
0: Men han har kunnat sagt i alla fall, eller hur? Vilken tänker du på? Bättre tränade än någonsin <laughs> Förmodligen har han det <laughs> ja, Nej men det är väl, väl ändå rätta och det finns ju bara en väg Uppåt nu för För AIK och det är ju, Eller det finns ju bara en väg och den är uppåt Men de har ju en bra bit kvar till Till Modo och den formen Modo är nu Så vem kan stoppa dem
1: Ja, det ska det väl vara Björklöven eller Timrå då. Man har ju ändå sett de här tendenserna på Hellqvistbygge. Att de har fått sådana ruggiga formtoppar. Precis som att de har fått riktigt djupa dalar. Men nu har de en nio raka matcher med Segrar. Så att, det man har ju märkt i tabellen också. Det var ju en ren överkörning här över Södertälje som... Ja, nu är de väl nästan tillbaka på
0: ruta ett där de ja. var när de hade sparkat du Lundberg. Men det är en annan historia. Kort, kort var det effekt, men, men Modo där. Berätta mer. Du skrev, Jag såg du skrev på Twitter där lite om eh, Björn Hellqvist. Att det känns som typiskt andra år för Björn Hellqvist. Vad menar du med det?
1: Ja, men det, det har väl varit de lite tendenserna tidigare när han har kommit in i klubbar. Först i, i Rögle så var det lite hackigt i början. Eh, samma sak när han kom in i Malmö, lite hackigt i början. Uh, han gick ju till Danmark efter att han hade varit i Malmö Det blev bara en säsong Och sen så kom han upp till uh, Till uh, Modo uh, Eller han var i Oskars hand Bara ett år också Fick inte, Då gick de inte riktigt hela vägen Men det kändes ju som att De lossnade år två lite grann på det som Helqvist hade byggt upp Och sen så ha, har, har han varit i Övik nu I två säsonger Första året blev det ett litet lyft Lite attitydsförändring, lite annan träningskultur och nu får de liksom utlopp för det de har byggt upp här under ett och ett halvt års tid med helgvist. Känns det som?
0: Ja, det, ju, känns ju, ja, det känns ju homogent. Och är det någonstans så är det kanske ett lugn över mod. Och det har ju varit den här hetsen och gupp sedan man åkte ut. Men det känns ju inte som att man pratar i de termerna lika mycket. Det, fin det finns en mer långsiktighet än vad jag upplevt tidigare.
1: Ja, ja, men det är ju så det är. Det tycker jag. Det är slut på stjärnor utifrån. Och, och man har liksom byggt upp till exempel Jonathan Jonsson, tagit in i Olofsson utifrån. Kim Rostal har kommit från Malmö. Eh, sen har du ungtupparna, Norlinder, Tom Hedberg, har de är i form. Tom Hedberg är ju löjligt bra just nu. Eh, ja, så är, att,
0: eh, Bästa back i alls hockas svenskarna.
1: Hedberg ja. alltså jag ja. tycker just nu är han det Alltså han är magisk just nu Och då har de ändå
0: Norlinder också som, är, som inte är långt efter då Men du svepte liksom förbi Fredrik Olofsson Kan vi inte bara stanna upp lite på honom Den, alltså sol klubbarna Om inte Modo går upp nu då Så måste sol klubben bara sitta och dräggla över den här spelen
1: Lite kul att du nämner Olofsson där för att Precis innan det blev klart så var det jag som avslöjade nyheten och det, det, det var inte riktigt hundra klart när Helqvist ringer upp mig och blir han blir lite uppgiven för att, för att jag har breakat den nyheten. För den hade smyg lite under radan eller? Ja men precis, den kom lite under radan där så var ju rädd att han skulle tappa den. den var, när man har hittat ett enda guldkorn så kommer du ska sabba det här. Ja det är typiskt dig. Ja. Ja. <laughs> Nej men de rådde ju det hamn som väl var Så att de... Nej, han var bra han
0: vilken... Jag tycker han bara blir bättre och bättre I match för match Jag ser och jag skulle faktiskt Kunna sträcka mig så långt och säga att det Kanske är hockey svenskans Bästa spelare Här och nu skulle jag, jag skulle nog sträcka mig så långt faktiskt
1: Ja det är så ja det är... det är svårt att säga emot, det skulle vara Tom Hedberg i så fall Ja men om man ser emot... eller, eller Kanata i Björklöven kanske
0: Ja, då vi får väl ta ut eh, bästa målvakt eh, Canera och bästa back Hedberg och får vi ta ut eh, bästa forward Olofsson kanske då?
1: Ja, men det kan jag faktiskt skriva under på. Men då har, du ändå,
0: då har du ändå glömt bort Jonathan Dallén, men ja. Oh, oj, oj, oj. Och Albin Lundin. Ja, <här> ja. <här> nej, 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 men jag ser en som komplett i Fredrik Olsson spel. Alltså, över hela banan eh, Dalen är ju klart eh, det är hockas svenska största stjärna absolut det är tveklöst, det är så men jag ser den kanske en mer komplett spelare Olofsson över hela isen eh, så att är eh, ruggat bra men kanära i Björklöven såg du matchen Björklöven Västerås
1: Ja, jag ser i alla fall nej, andra, nej. av den.
0: <laughs> jag älskar. Jag satt ju faktiskt på tåg ner till, till dig i Malmö. Då, faktiskt på, på fredag eftermiddag. För att åka från Karlstad till Malmö. Det, det är inte det lätta ska jag säga. Så då får man åka tåg. Men då sitter ju du, jag och vår eminenta kollega Robin Lindgren. Vi har ju en liten chattgrupp som vi brukar prata i. Och den, det är uppiggande att sitta där och prata. Och så satt vi i fredags. Men då såg inte du eh, Björklöven Västerås, för du hade inte fått tillgång till tvn, eller hur var det?
1: Ja, du. du nu, nu sitter du och hittar på historia, höll jag på nej, att säga. Nej, nej, men jag, jag, nej, kan, nej. jag kan verifiera att så var fallet, i alla fall till eh, tredje
0: perioden jag. ja. Ja, äh, men det var en väldigt bra match, eh, sett till hockey eh, tycker jag. Eh, Björklöven är ju, är ju bra topplag som, som man är, eh, men Västerås kommer bara mer och mer... Eh, känns som att pannan har fått liksom, Pussla ihop och bygga ihop det här laget På, på ett bra sätt efter att ha tappats. men, ja, men
1: jag, ty jag tycker de fortfarande är lite för ojämna De är lite för ojämna
0: det är, ja, Men visst
1: det... de, är ändå, de är ändå någonstans Är de på väg någonstans Men det, det, det kommer lite små haveri emellanåt Mot Tingsrid hemma, mot Västervik hemma ja, De har Så haft lite problem hemma
0: där. Nej, haft lite problem hemma Men, Johan, process
1: Ja, det är, ju, det är de glada för att använda
0: Ja men det, det är ju det, men med tanke på att de tappade ju allt av värde tänkte jag säga, så är det absolut inte Men de tappade ju enormt mycket skickliga spelare efter successäsongen i fjol, klart det tar ett tag att bygga ihop Men när man kommer upp till Umeå fullsatt där, rugger härlig, atmosfär, inramning Och kommer och nollar Björklöven, alltså vinner med 2-0 Jag är jätteimponerad av det försvarspelet man visade upp
1: du sa ju faktiskt ganska tidigt i den här chattgruppen att Västerås kommer att vinna och
0: du sa väl det till och med när det stod 0-0, nu ska jag ge dig lite krädd i alla fall. <laughs> Ja, det gjorde jag faktiskt. Men jag, jag, jag såg det när sättet man uppträdde, sättet man spelade och lite hur Björklöven, kanske lite förvånande hur de frustrerade jag upplevde att de var, eh, dålig disciplin, tog lite onödiga utvisningar eh, för att vara ett topplag eller serieledare så var det kanske lite ovant att se den frustrationen hos dem.
1: Ja, men jag tror faktiskt att Björklöven kan må bra av att få en liten käftsmäll så det inte går alldeles för mycket på räls för dem. De ska ju möta Mod här i nästa vecka. Det blir ju bara den och Västerås Big som kommer att spelas inhemskt här i Sverige nästa vecka. Då förutom Tre Kronor som spelar i Karjala
0: då. Men om man, du pratar lite om Käftsmäll för Björklöven, hur många Käftsmällar kan man tåla i Mora Efter ja, Nykomling om man säger så Alltså Tillbaka i hockeyallsvenskan Efter en kval mot Läxan i fjol Och åkte ut, tycker ändå man har stora, En bra trupp, framförallt baksidan ser egentligen på pappret bra Men det är total Där är det ju Ja det är ju katastrof
1: Ja ja det, det är faktiskt helt rätt uttryckt Nu har inte jag sett Mora överdrivet mycket Men alla rapporter därifrån säger att Att de riktigt saknar linjer i grejerna Att, att Jeff Jacobs orutin börjar lysa igenom lite väl mycket Och att, och att Mora verkligen ja, det är, Och så har de lite problem på målvaktsidan också De har ju båda målvakterna skadade Fick ju låna... Ward här från Linköping J20-målvakten född 2001 som bara kastades in så att ja äh, det är nog det är inte helt muntert i Mora just nu och äh, frågan är var de är på väg om de behöver göra någonting äh, kanske till och med göra någonting i båset jag menar Daniel Grillfors har ju har ju inte varit tränare tidigare och så är det Jeff då som är huvudtränare och sen så har du ju äh, Örjan Lindmark som är assisterande tränare det är ju han som egentligen Besitter
0: mest rutin på den posten Det är ju det är ett tufft läge för dem Men eh, ring Christian Engstrand Allt är förlåtet, allt är glömt eh, Ta in honom igen, ändå en stabil Bra målvakt som man eh, Kan luta sig mot som kan Ge dem lite poäng och trygghet eh, Jag förstår inte Att det kan se så Ostrukturerat i, ut i defensiven När du har Nörstebö du har Skogs, nu visserligen bäst före datumet passerat du har Massur, Vic Victor Amner får alltså, är... Gunnarsson också Just ja som var både Linköping och Frölunda, gammal JVM-back det, det är ju förvånansvärt att de har fått ut så lite av ett så pass meriterat och bra Meriterat ska jag säga, inte bra är det ju inte här och nu Men ändå en stabil backsida
1: Ja men det behöver hända någonting Men det kan, de har ju blivit lite tunna också De tappar ju David Goodwin här Eller tappar, tappar, de skickade ut honom Han lyckades med konststyckade Att även få sparken i Mora eh, Han fick ju sparken från Sam här i augusti Så att eh, då kan man ju att Ännu mer vad Sam höll på med I sommars när de plockade in Goodwin Men där är ju också
0: Det var väl du som skrev om den att det var lite, lite... Stäm, lite stelt i Oskarshamn där mellan sportchefen Daniel Stolt och tränaren Håkan Ålund. Det är klart att den här Goodwin-värvningen och Jake Newton, om det, jag vet inte om det ligger till grund, men vad har du där? Vad är, vad är känslan och stämningen där kring? Ja, men
1: det är ju som vi skrev: det var jag och kollega Mattias Tengblad som skrev artikeln här i början av förra veckan, och alla rapporter vi har kommit, som vi har fått in utifrån, och som även väldigt bra källor bekräftar, är ju att. Att det har skurit sig ordentligt mellan Håkan Ålund och Daniel Stolt. Och ja, någonstans, så. Alltså jag, jag har ju bara gått och väntat på det lite grann. Eftersom det har varit lite värvningar som har gjorts som, som inte har fallit så väl ut. Så, så har jag egentligen bara gått och väntat på att, att Ålund ska ledsna på att det Stolt plockar in. Inte är av den dignitet Ålund vill ha.
0: Nej, och sen nej, det är ju den här rocktickar, titchar eller eh, det har ju varit eh, katastrofalt dålig. Jag såg han eh, backchecking situation mot mot Brynäs sitt viktigt läge var helt totalt ointresserad så att, det har ju varit värvningar som har varit svaga från dem. Man fick in Niklas Hart tycker jag var bra värvning, Johannes Salem och sånt, Johan Alm nu är han skadad. Det var ändå spelare man fick in sent som jag tycker var bra. Sen har det varit för många dåliga, men att man två så pass viktiga personer i en sån liten förening som behöver hålla samman, att de inte kan dra jämnt det kan sluta illa
1: Ja, men äh, är din känsla av att det går att lösa en sån uppkommen situation, för det är nog två rätt principfasta herrar, även om man inte ska vara
0: det Nej, men det är väl det som blir frågan för, för ordförande eller för, för föreningen. Det är bästa måste man alltid ha i åtanke. Då får individuella prestiger och allting läggas åt sidan. Sen är det klart att om det har gått så långt att det inte går att samarbeta så är det ju på sikt. Men här måste alla göra vad som är bäst för Oskarshamn. Och, men klarar de inte att hålla samt så måste en av dem lämna.
1: Men eh, om, om man hade fått välja vem som skulle lämna så måste man ju ha åtanke att Håkanålen tog upp laget till eh, SOL i våras. Eh, Daniel Stolt har eh, aldrig haft en högre erfarenhet än Division 1. Kan och ska Sand göra någonting annat än att plocka av Daniel Stolt i ett sådant läge?
0: Nej, egentligen inte. Och det är väl det Håkanålen vet också. Det väl, han sitter ju på en ganska maktposition Så tillvida att han Han har ju hög status där Med tanke på att han tog upp dem i fjol Så det är klart att han sitter ju Det blir en svår situation Om vi pratar om Gossi tidigare Assisterande med chef Håkan Ålunds chef är Daniel Stolt Men Kanske inte har den respekten för honom Med, med tanke på hans Hej, Synoptik här Brist på erfarenhet Så det, nej, det är Jag var inte förvånad att När uppgifterna kom ut Men de måste lösa dem Det är en sak som är säker ja, Det blir en väldigt härlig vecka för mig Som kommer, ingen SHL-hockey Inget jobb med andra ord Så att jag kan återhämta mig Men du å andra sidan Johan Nu vill lite din säsong börja lite va, Med tanke på att det är många klubbar som jagar spelare.
1: Ja men så är det ju. Det, nu har det ju varit igång hela hösten men kom ju fram till att det har varit 18 värvningar i SHL i förra, i förra avsnittet så att det har ju varit ganska full rulle här hela hösten egentligen. Men det är klart att nu när det kommer till uppehåll så har ju klubbarna verkligen chansen att, att göra lite grejer i sina trupper.
0: Men vi går igenom hela tabellen, eh, lag för lag, för att kolla vilka lag som eventuellt behöver värva, spetsa till, kanske till och med låna ut spelare till Hockey Allsvenskan. Eh, vi börjar med topplaget. Serieledare, trodde du det? Att Örebro skulle leda serien efter 16 matcher?
1: <går> Nej, det var väl ingen som trodde det mer än möjligtvis de själva.
0: Jag vet inte vad du tippade dem i tabellen. Ja, jag, jag satt och drack paraplydrinkar där Och, och i somras så tippade de 11 i tabellen det Tyckte jag var ganska generöst och tippar de 11 faktiskt Ja, men då var jag lite mer generös
1: Jag tror jag tippade de 10
0: om jag inte sitter och ljuger här
1: nu Men ja, då får jag stå för det Men 10 tror jag tippade dem Men i alla fall, jag tror faktiskt De har ju givetvis ingen panik att plocka in någonting i truppen Men... De har ju ändå varit ganska öppna med att de ändå vill fylla på med någonting sen sparka sparkade här i i sommas och det namnet tappar jag förbannat Kirk, hela tiden. Okej, okay,
0: Kirby Reichel
1: Kirby Reichel och han fick kicken även borta i KHL.
0: Då är det en uh, tävling mellan David Goodwin och Kirby Reichel vem som får sparken tre gånger den här uh, säsongen. Ja, båda två
1: klubblösa så vi får se vad de tar vägen om de hamnar i svettiska andra ligan eller Italien eller någonting. Vi får se. Eh, nej men jag, jag tror att Det är ingen panik men eh, Hittar de någonting så kommer de definitivt slå till För nu känner de att de sitter i en bra position Och eh, de, det finns ju Ingen anledning att bara hasta in Någonting utan nu Nu kan Niklas Johansson, sportchefen i Örebro Sitta och vänta in lite grann vad alla andra gör Så kan han göra sitt drag sedan Och så får han lite mer pengar att leka med Om han kanske gör det i december istället
0: Men han, han kan ju fiska i helt andra vatten Nu än vad han gjort tidigare år För att värva en spelare så, när du ligger 12-13 som de har legat de senaste åren. 11-12 där någonstans. Och ringa till spelare eller agenter. Men jag menar nu när man leder serien. Då, då kan man ha en liten annan svansföring och gå på andra spelare. Så att, ja, jag tror att Örebro kommer att värva. Inte under det här landslagsuppehållet. Men de kommer att värva december januari Och eh, få in eh, kanske en back och en forward. Även om de inte här och nu just behöver det.
1: Ja, men det tror jag också. Men jag tror som sagt. Ingen panik.
0: Rögle 2 på vi ska säga att Örebro har 34 poäng Rögle 2 på 32 poäng Hur ser det ut där?
1: Ja, Du har ju alla skador där men eh, jag såg vi fick en fråga om det så vi kan väl ta slänga in den också kommer eh, eller, eh, Rögle behöva värva någonting här eftersom de har lite skador men då såg jag att det var en annan Rögle-supporter som svarade den supportern att, eh, att eh, alla de skadade verkar vara tillbaka här efter uppehållet och det är väl lite grann det som har visat sig här nu i röglat. Att när skadorna tickar upp mot en 3, 4, 5 stycken så är ju behovet stort och det är ju egentligen i vilken klubb som helst och det är ju inga spelare heller som har varit skadade för dem så att det är kanske klart att de, de kanske tittar på något namn för de kanske anar att våren blir lång.
0: Ja, jag, tror också att de, jag tror också att de tittar och Dennis Ewerberg vet man ju faktiskt inte mer eftersom det är, det är en hjärnskapning tvingades tacka nej till landslaget förhoppningsvis är han tillbaka efter landslagsuppehållet men eh, jag tror också att Rögle kommer värva men där kommer man sitta ganska lugnt och vänta på att liksom, rätt namn som ska passa in i gruppen dyker upp eh, eh, är min känsla
1: Ja, och det är, lite, det är lite slut på det här att Bröder bara plockar in random transatlantor, som de hade en tendens att göra lite grann i början Utan de har ju faktiskt, ja, de har faktiskt tänkt lite annorlunda i lagbygget här nu Och kanske gärna vill ha någonting svenskt
0: som man vet funkar i ligan Vi går vidare till trean Frölund 31 poäng Det handlar väl kanske mer om att göra oss av med spelare, jag vet inte Ska de värva eller hur ser det ut där? Ja, alltså det, det, det tänkte man kanske att de inte hade ett behov av förra
1: året heller när de ändå tog in Gormley där i januari så att eh, jag tror inte det är omöjligt att de gör det för att de kanske inser att de behöver någon kraft till ett slutspel. Eller... Men in
0: ingenting här och nu?
1: Nej, här och nu tror jag att nu, nu finns det ingen anledning att göra det. Visserligen har de två raka förluster men jag menar Frölund är, har väl inte
0: någon position att man drabbas av någon panik för det på något sätt. Fjärde plats i tabellen med 30 poäng, Färjestad. Hur ser deras uppehåll ut? Ja, det är väl eh, läsken en eh, gate om man får säga så. Det
1: har väl ändå varit lite snack kring de här hela hösten. Att, eh, fyra
0: minuters istid i, eh, i lördags mot Djurgården hemma. Han var trettonde forward. Fyra minuters istid.
1: Ja, det ökar inte på hans trivsel i Karlstad även om han menar på att han trivs väldigt bra där.
0: Nej, vi var inne på det från ett avsnitt sen att eh, Läskinen eh, dagar i Karlstad räknade och jag, jag kan inte tolka det på något annat sätt uppsatt som trettonde forward jag kommenterade Färjestad när de mötte Örebro i eh, torsdags och jag, lider, jag led faktiskt med Jesper Olavsson som spelade större delen av matchen med med Läskinen för att Läskinen har en, en unik förmåga skulle jag säga och dra ner på tempot Alltså han går runt och spelar hockey Och det är någonting som Färjestad inte står för Så att här är, känns det som en tidsfråga innan, innan parterna skiljs åt tar varandra i hand i samförstånd som det är så fint heter
1: Kan vi få en trade eh, någonstans då?
0: Ja, låt mig presentera Det var faktiskt en fråga som dök upp här äh, om en trade Malmö behöver i spets de kanske inte har råd be, be, med Behöver be, 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 de som drar med på farten då? Nej, det är för sig sant. Visserligen. Men de behöver spets. Men, nu vet jag inte, men det var ju faktiskt en på, på Twitter här, Henrik Andersson, som la förslag ang angående Läskinen. Nu kanske inte Läskinen precis ska gå till Malmö. Jag vet inte om de har den börsen för att kunna ta hans kontrakt. Men han presenterade i alla fall om färg så skulle ta Nikola Majer från... Från just Malmö att Känns som att Nikola Majer skulle passa in i Färjestad Sätt att spela Vad, Du som har sett Majer mer Är han Malmös framtid Eller är den i Karlstad kanske Som, som Henrik antyder Eller tycker
1: Ja men Om den är i Karlstad vet jag inte Men jag blir ju mer alltså, Nu tycker jag visserligen att han Han har ändå lyft sig okej okay här nu Han hade ju vaskat fram någon chans Här i första perioden mot Leksand Men jag tycker ändå att han kommer till alldeles för få läge Mejer i Malmö så att jag, jag Jag blir allt mer skeptisk om det verkligen Ska lossna där
0: så alltså ingen Mejer till Färjestad då? Jag ska väl aldrig säga aldrig Men nej,
1: om du ska ha ett svar på frågan
0: Men Färjestad måste ju värva då Om, om läsken försvinner så är det såklart då, då öppnar det upp möjligheter Att värva något annat. kanske inte det här uppehållet men framledes i alla fall Femman Luleå på, på 30 poäng Samma poäng som Färjestad De har ju lite skador Hollander, Emil Larsson Emil Larsson är visserligen på väg tillbaka styr Styrman borta resten av säsongen Det känns som att där kan det hända lite
1: Ja, de byggde en ganska stor trupp från början I alla fall på forwardsidan Så startar de upp med 15 forwards Hollander kommer ju tillbaka eh, Någonstans här kring jul Så det är ju inte jättelångt
0: bort Att eh, Hollander kommer tillbaka i alla fall Uh, ja, Emil Larsson utfört. tillbaka i no november sägs det uh, mm, och de
1: tog in Daniel Widing
0: här på sju veckor
1: fram till 19 december så att jag tror ändå inte att de behöver ha den panenken. det är väl snarare att man kanske behöver en back för att ha bredden när man ändå vet att,
0: uh, att Fredrik Sturman är borta hela säsongen uh, Elias Fält är det ett namn som uh, skulle passa där det, det finns väl fortfarande lite kräm kvar Elias Fält ja men är det men så, ja. kom upp som sjunde back får chansen att vinna, var med och gå långt. En bra kille i onklesrummet, rutin, kan, kan spela 8, 10, 5, 15 minuter om det så krävs. Ja, alltså egentligen. Ja, varför inte egentligen? Då avslöjar vi det då. Det är inte så du jobbar kanske. Nej. Nej, vi går vidare till HV-71 då, som är seriens mest ojämna lag får jag väl ändå säga. Jag vet aldrig när jag ska åka och jobba och, och vad ska vi prata om HV-71 idag? Det vet jag faktiskt inte. Jag vet aldrig vad jag får av laget. De kan prestera jättebra en dag och jättedåligt en annan dag. Men H väl i alla fall sexa på 26 poäng.
1: Och så har vi ju David Gustafsson som de kanske går lite grann och väntar på där borta i Winnipeg. Nu har ju spelat ett gäng matcher så att
0: kommer han tillbaka eller inte? han är också bara någon match bort ifrån från att, för att första år på kontraktet där borta i Winnipeg ska ticka in och göra det, det så kanske de då har de väldigt liksom ambition att att han ska stanna där hela året. Eh, HV hade Det var kul om David kom hem För jag tror att han skulle vara en riktigt positiv injektion Och jag gillar verkligen det som jag såg Och utvecklingen från David i fjol Framförallt efter GVM under slutspelet
1: Ja och sen så eh, kan det bli lite intressant Vad som händer på målvaktssidan För nu är ju Adam Åhrman på väg tillbaka in i laget här Och Stefan Lund Hintade lite grann för mig för någon vecka sedan här när Hov var nere och spelade i Malmö att, eh, att de kanske skulle låna ut honom Till Hockelsvenskan för att Spela igång honom här inför eh, Inför att de tappar Alnefeldt JVM, det är högst troligt
0: Det låter väl jätte, jättesunt och bra att Åman att får matcher och, och komma igång ordentligt Men David Gustafsons center, ska vi, är det för tidigt att göra en liten pudel angående Axel Holmström Vi var väl ganska kritiska mot honom tidigare, med all rätt Med tanke på att han inte inledde så bra och knappt fick speltid heller Jo, men det,
1: det stämmer. Det var ju nästan så att man satt och var lite hånfull där att det cirkulera en bild från, från HVTVs inslag när han såg ut och hade lagt på sig lite trivselkilo i sommar och, och sådär. Men han har gjort poäng i fyra raka matcher här nu och ja, har ju faktiskt visat sig att han... Att han kommer mer och mer. ...var
0: kontinuerlig här alltså. Ja, absolut. Det här, men Det känns ju som att... HV kan väl sitta ganska, man väntar nog in David Gustafsson innan man tar något beslut. Vacksidan behöver man inte, den ska man inte röra vid för den är bra. Målvaxidan, De har de bra spets och också bredd som vi hinner på.
1: Ja och gällande David så kan du egentligen
0: komma att beslut här när som helst så att det, det vet vi ju inte. Vi går vidare till Skellefteå som ändå har varit en positiv överraskning landar in på en sjunde plats på samma poäng som Hv71 på eh, med 26 poäng. Man fick ju in Thomas Thomas Kiskinen och han behövde 38 sekunder på sig och presentera sig för skellefteå publiken. Och där har man ju nästan uppsättningen är ju den är ju bred. Och backuppsättningen, bred målvaksida nu Armalis tillbaka. Det väl ja. ganska tjockare. Äh, om, om,
1: du, om du tittar på kisken. Än, så ska en import agera. Så ska en import producera. Du har ju din lilla gulliggris Tompai där som. Ja, <laughs> när du var i skeleff, så gjorde han väl ett plus ett. Och det var nästan direkt efter att jag inte tyckte att det var okej okay att ha en import som producerar så lite
0: poäng. Nej, men då, ja, då men han kanske bara Tom Pajets närvaro höjde Kisken en De spelade ju en kedja tillsammans. Så att Tom Piet betydde mycket för Kisken, kan vi konstatera. Ja, men säkert. säkert. Men de är ju fat and happy. De är ju, känns som att mer man ska låna ut spelare. Där är ju frågan om en sån som Rickard Hugg då... Givi en spelare i fjol Har en begränsad roll Kanske istället låna ut honom Nu vet vi att han inte kommer gå till Björklöven Det, det kan vi konstatera i alla fall Men det finns ju lag aningen Några mil söderut Både Modo och Timrå som nog skulle ta emot En rikad Hugg med öppna armar
1: Det tror jag verkligen de skulle
0: av ja, veckans får vi ändå säga, eller föregående veckans krislagen då, Djurgården på åttonde plats, 25 poäng, eh, en poäng bakom då Skellefteå. Så man, man är bara en poäng bakom sjätte platsen så att det är ingen fara för Djurgården men veckan har innehållit tre förluster. Eh, tre, 13 tror jag man haft, hade i målskillnad eh, vilket är, talas i tydliga språk.
1: Ja, och där om man ska prata spelar in så är det väl att börja ju någonstans närma sig ett beslut för Dick
0: Axelsson. Och det har vi ju sagt länge nu, men nu känns det som att läget är skarpt. Ja, nej men nu måste de ha in, de måste in kreativitet, fart det är, det är totalt avsaknad av fart Det känns som att man stundtalet går runt och spelar hockey i Djurgården Och det är något någonting som de inte har gjort under Robert Olssons ledning de här alla åren Så att man måste ha in i en Och jag, jag ska sträcka mig så långt, jag tror man måste ha in ytterligare forward För att kunna bli en konkurrent här på topp 6 Bemström,
1: frågetecken
0: han blir kvar i Columbus, det är jag helt övertygad om. Där ska man nog inte sätta några större förhoppningar. Nu har man visserligen Jakob Josefsson borta, det vet alla. Han var säsongens mest värdefulla spelare i, i fjol. Vet alla, alla vet vad en sån spelare betyder. Men Djurgården behöver få, få in energi och forward så Dick Axelsson är en och skulle inte bli förvånad om man letar ytterligare en forward faktiskt nere i din hemstad, Malmö ja, bara för en vecka sedan så skulle de ju värva division 1-spelare, hintade Peter Andersson, och vi intervjuade faktiskt Patrik Sylvegård sportchefen i, i lördags när vi var i Malmö och Malmö-läxan han hade haft ett kvartsamtal, sa han med Peter Andersson, han tyckte inte att han skulle uttala sig så, men du kan i alla fall uttala om Malmö måste värva, de är nionde plats med 22 poäng efter 16 matcher.
1: Ja men jag tycker att man, man behöver en skarp skytt och det det är ju egentligen den ville läskinen de behöver Fast de, de har ju förmodligen inte råd med det Och de vill inte ha någon som drar ner på tempot Så att de, de hade behövt någon som har lite fart på rören En högerskytt som, som kan stänka dit målen För jag, jag tycker att det, det märks ju direkt När till exempel Max Jörts och Johan Olsson är borta Då har de alltså inte en enda förvärld som är högerskytt Då kan de bara spela Marcus Björk i powerplay på den
0: sidan så att säga Nej, det, det känns, men det är en ansträngd ekonomi också Sen, jag ställde frågan till När vi hade Patrik Sylvegård i Simors studie Om det var svårare för Malmö Om han upplevde det var svårare Och ge plats och utrymme till kreativa spelare Då tänkte jag på att Emil Molin har inte lyckats. Han har sig iväg. Komarek när han var frisk spelade inte fem mot fem. E ja, Emil Molin nämnde jag. Meyer här som vi har varit inne på. Är det svårare för Malmö också rent historiskt än Andy Mili, vi kan fortsätta räkna och få in dem i Malmös arbetarsystem?
1: Ja, uppenbarligen är det ju så. Jag lyssnade på intervjun i efterhand och det verkar ju som att, att du sa någonting där som liksom Sullegård verkligen tog till sig.
0: Ja, det är ju, det kanske är så att det, att det är någonting vi får jobba med, sa han ju då. Ja, för det känns, ska Malmö... Nu, nu Malmö är ändå... Låg budget, alltså laget är väl inte långt ner på den undra halvan av löne lönelistan och det finns ju en anledning, Malmö är ett kontrollår ekonomin måste vara i, i balans och, och alla de där sakerna, så det är klart att det finns aspekter, men ska man ta nästa steg från att vara nu ett kvarts kemifinallag som man har varit de senaste åren men att ta ytterligare ett steg så måste man ju också addera spetsen till det hårda arbetet.
1: Ja, det håller jag med om och det är, det är, det är lite den typen jag kan saknas, som kan göra lite skillnad. Jag tycker att Mattias Myttenen ändå har kommit in som en injektion i laget. Nu var han ganska osynlig mot läxan. men jag tycker ändå på de matcherna tidigare har han kommit in och,
0: och höjt upp den nivå. Han har offensiva skills i sig. Ja, Efter Malmö så har Brynäs nu kravlat sig upp på en tionde plats. Alltså man är på slutspelsplats nu Brynäs, Kanske är första gången eller efter premiärsegen med Frölund. Men man vann mot Frölund i lördags. Man har 18 poäng efter 16 matcher. Här kommer det hända grejer va? Jo visst känns det så. Och det har jag varit inne på tidigare att jag
1: tror att Jadon DeCeno. Nu när man har lärt sig namnet så tror jag att han snart har gjort sitt. Jag blir inte förvånad om han är borta efter uppehållet.
0: Så att det kommer ju förmodligen bredas plats för någonting annat där. Räddade Magnus Sundqvist sitt jobb Skulle jag vilja säga Med tanke på att man vann här i lördags mot Frölunda
1: Ja så Det, det, är, det är svårt att säga Jag såg inte matchen så att det, Men det är klart att 3-1 mot svenska mästarna Är ju ändå, det är ändå
0: starka papper Ser man på Magnus Sundqvist 53 matcher som huvudtränare i Brynäs 15 trepoängare 66 poäng på 53 matcher Är det Brynäs är det Brynäs framtid då?
1: Nej, alltså det är det ju inte om man tittar på det sättet. Men äh, jag har egentligen inget argument så för att, man ska, att, att han ska vara där mer än att, äh, att de ändå har investerat förtroende och allting i honom. Så att det, alltså Brynäs har sparkat tränare på löpande band äh, senaste åren och har ju uppenbarligen inte hjälpt någonting så att Alltså för förtroendet skull För Dakell och Sundlöv Eller framförallt Dakell i det här fallet Så är det ju, är det ju ändå En av de förtroende att handlar om kan jag tycka
0: Jag tror att, jag tror att Magnus Sundqvist räddade sitt jobb eh, Genom att vinna här Jag tror att det hade varit Nästan så att man, man var, hade varit tvungen att göra någonting För att visa supporten Att man, man inser allvaret Och visa handlingskraft så att jag, jag tror faktiskt att Magnus räddade sitt, sitt jobb i, I och med segern där och innan säsongen summeras för Brynäs Så tror jag man kommer ta in en back Och om man nu skickar De Cheno Så kommer man skicka eller ta in ytterligare en forward Det är jag övertygad om Ja, och det kan ske redan nu under uppehållet Det är inte jag helt främmande för läxan. Elfte plats, 17 poäng En poäng bakom Brynäs eh, Leksand som är 6 poäng på, på Borta turnén Växjö och Malmö På ett ändå imponerande Sätt, sätt för jag säga Två riktigt dåliga perioder gjorde man mot Malmö lördags Och en tredje period man stängde igen Och var väldigt effektiva och kunde vinna med 4-1
1: Ja, och det gav ju dem lite andrum. Hade de inte tagit de två segarna så hade det nog kunnat bli lite hajt på Thomas Johansons kontor här den närmsta veckan. Men nu fick de ju ändå lite arbetsro. Det är ju trots allt poängen det handlar om som måste in på kontot. Och sex poäng på två bortamatcher som ändå är tuffa på förhand. Det tror jag ändå lugnar ner det lite grann i leden. Han behöver inte vara... Helt desperat och du har ju ändå varit inne på Tidigare att det ändå sett ganska hygligt Ut i spelet men att de behöver hålla ner På misstagen lite grann Då går
0: vi vidare till Oskarshamn 12:e plats, det får man väl ändå säga Över förväntan ändå 17 poäng på 16 matcher Med tanke på att många målade upp Oskarshamn som en utav de sämre Nykomlingarna i modern tid Där Stolt kommer han värva spelare som Ålund vill eller är det Ålund som kommer värva spelare som han vill? Det är väl den stora frågan kanske. <laughs> ja, de får väl nog ta och komma
1: överens lite grann där först innan man börjar värva spelare för jag tror inte Stolt kan gå in och värva en Rock char igen utan att Ålund är med på noterna. Så att det, det, det blir nu upp till dem att lösa det där och sen så har de ju inte några pengar kvar att värva för utan då blir det för klovchefen eh, Martin Åkerberg att öppna börsen.
0: Ja men det känns ju som en ersättare till Johan Alm behövs ju men där, där finns det ju, där sitter man ju fortfarande med betalningsansvar fram till mitten av... Eh, mitt av december med tanke på att man har tre månader Som man betalar delar av Johan Alms lön Så att, det är inte helt enkelt Och samtidigt Om vi pratar att Örebro fiskade lite annat vatten Så är det ju svårare att locka spelet Till Åskarshamn eh, Än vad det är kanske till ett lag På den övre halvan av tabellen Vi går vidare på Växjö Plats 13, känn på den här Växjö Plats 13 Låt den marinera lite där Svensson 16 ja, det, poäng det, den... efter 16 matcher
1: men den har ju faktiskt fått marinera lite grann här under ett par veckor så att det är ju inte de har ju faktiskt till och med varit sist så att de är ju bättre än vad de faktiskt har varit denna säsongen så att det... och nu vann de ju här mot Luleå vilket var jättenödvändigt att de fick gå till uppehåll med en seger men jag tror ju ändå att jag vet att de är ju på jakt det är liksom ganska Okej. öppet
0: att man är Okej. Och det är inte... Johan, Johan du är Mr. Maddock, du avslöjar kungen ge mig någonting på Växjö, vad händer?
1: ja Jag är helt övertygad och jag hör att de är på målvaktjakt.
0: Namn, ge mig namn. Ett, två, tre, namn. Vad har du? Jag
1: har hört dels att de har varit på eh, tidigare Frölunda-målvakten Johan Gustafsson, gjort en förfrågan till eh, Mannheim som han spelar i nu i andra keeper där nere. Eh, Jan Axel Alla är sportchef där så han har ju starka band i Sverige. Eh, och sen eh, vet jag att... Eh, Lite grann att Justin Poggis namn har cirkulerat. Jag vet inte om det har gjorts någon konkret förfrågan, men jag vet att det har cirkulerat lite grann där på bordet för, för sportchef Henrik Evertsson.
0: Spontant Justin Pogi, det perfekta namnet. Vad grundar du det på? Han har ett grundmurat toppen bra självförtroende. Han skulle komma in i den gruppen med ett sånt. Sånt lugn och sån självklarhet och sån pondus. Sen tycker jag att han, jag tycker att han har över tid visat att han är en duglig och bra målvakt. Det är, för, stora frågan är ju hur länge Viktor Fast blir borta. För med Viktor Fast frisk så kan du inte ta in en, en Alexander Salak-karaktär. Alexander... Salak-typ som spelade i Färjestad för några år sedan och nu är i Riga som, som skulle kunna finnas tillgänglig på marknaden med tanke på att de har tre målvakter i rullning där. Men då har du Viktor Fast och ska du sitta där med, med den kalibern på målvakt också så så vet jag inte om det är hållbart över tid.
1: Nej, Viktor Fast, hur länge har han varit borta nu? Det är ett par veckor. Har de sagt någon status utåt och hur långt kvar det är för honom?
0: Nej jag har inte hört någonting men jag hörde tidigt när han skadades att det spekulerades i 68 veckor men det var bara rena spekulationer lite rykten så det får man ju ta lite vad man, för vad man vill men om man då har undersökt målvaktsmarknaden så kan det ju också tyda på att det är någonting illavarslande med Viktor Fast som tyder på att han kan vara borta lite längre.
1: Ja, det är ju inte bara på målvaktssidan som Växjö lär kolla på förstärkning utan även på backsidan har vi ju faktiskt eh, sett det ryktas lite grann. Jag vet att Smålandspostens min eh, hockey har varit ute och skrivit att eh, Växjö är ute efter backförstärkning och då har det ryktats lite grann om Matthew Meon, tror man uttalar det så, som eh, spelar i eh, Kunlund i KL och Även Mika Koivisto, finsk OS-back eh, 2018, som har haft lite knackigt i Bern, har också ryktats till Växjö. De gjorde sig av med David Bernhardt som gick till Saipa här i veckan också. Så att eh,
0: det, det kan nog hända någonting på backsidan. Jag tror också det kommer hända och jag tror där att Matthew Bowdy som som man hade satt stora förväntningar till där. Där får man nog både från Bode och Växjös sida bara... Lite som Läskinen i Färjestad Ta varandra i hand, tacka för den här tiden Det blev inte som någon av oss hade tänkt Och jag önskar Bode lycka till För att eh, det är också lika ohållbart som läsken Där att Bode blir kvar resten av säsongen
1: ja, Och på förvalssidan har de ju kallat hem Marcus Ylvegaard Men eh, där är ju fortfarande lite eh, andra spelare Som inte riktigt lossnar Till exempel Forsbacka Karlsson Har ju inte riktigt lossnat Så att eh, ja, man kanske behöver ta någon form av obekvämt beslut där också
0: någon som inte har varit rädd för obekväma beslut. Det är ju Linköpings general manager, Niklas Persson. Hans lag placerar sig som jumbo när vi går på landslagsuppehåll Linköping på plats 14 då, med andra ord med 15 poäng. Då har man ändå haft en stark vecka ska vi säga. Man vann mot HV71 hemma och vann på övertid mot Röglas. Så fem av sex möjliga poäng trots det är man jumbo. Vad händer här?
1: Ja, nöjer de sig med det nu när de ändå har fått lite poängmässig utdelning- ja. Kan vara så att det inte blir riktigt lika desperat Brock Little har ju kommit igång lite grann eh, Så att eh, Jag är inte säker på att Man har ju inte den desperationen man hade För bara någon vecka sedan Utan eh, lugn, man kanske lugn, lite, lite lugnare kan det nog vara Faktiskt
0: Jag tror, jag tror också att det har, det har varit ganska turbulent Med spelare in och ut Och nu har man ändå lyckats stärka upp Laget här på slutet och nu tror Jag tror man sitter Nöjda är väl kanske fel ord men ganska lugna och känna att nu måste vi ge det här laget förtroende.
1: Ja men det är skitroligt med alla frågor även denna veckan och eh, nu har vi ju dragit på som tusan här i podden idag och känner att tiden har sprungit iväg. Eh, ska vi ta och ge ett löfte att vi ska ge det en hel del frågor nästa vecka så tar vi bara ett gäng. Vi har ju avhandlat några stycken här redan under tiden vi har hållit på så vi tar några andra frågor nu. Om vi tar och börjar med en aktuell händelse som utspelar sig på samma arena som du och jag var på i lördags Där är det bland annat Håkan Danielsson som ställer frågan Hur kan man ta Mark Riviks filmning till disciplinämnden men inte Jensens armbåge på David Rundqvist i samma match? Vad hände med snacket innan säsongen om att vi ska bli av med huvudtacklingar för spelarnas säkerhet? Ja, jag blev faktiskt lite förvånad åt att den inte gick till disciplinämnden jag var faktiskt ganska övertygad men jag tar och lämnar det till dig som kan det här.
0: Ja, jag är enig med dig. Jag trodde nog också att den skulle granska den. Vet att situationsrummet såklart plockade upp händelsen. Skickade ut den till sina referens, referenspersoner för att få en uppfattning. Armbågen träffar huvudet. Rundqvist också blev skadad i situationen. så det, det var förvånans, Jag var förvånad att man inte, att man inte gjorde den bedömningen.
1: Ja. När vi ändå har, eh, han tog upp Mark Rivik här och det, jag har sett att det är flera stycken som frågar eh, kring Mark Riviks eh, filmning och som faktiskt ger läxandet eh, powerplay som de senare gör 0-1 och får en riktig pole position i matchen på. Jag kan tänka mig att det blir lite irriterat och Peter Andersson ska man nog inte
0: fråga om eh, den händelsen. Nej, och det var, det var ju en, en filmning, alltså jag har sett liknande situationer som inte har blivit bedömda som filmning eller straffade. Det här är mig veteligen den första i år som har blivit straffad. Och jag vet att många, när vi skickade ut frågan så hade många åsikter på att med 5 000, det avskräcker väl ingen, ingenting. Men det här är då en överenskommelse mellan spelarfacket Siko och SOL att man kan bedöma att alltså man kan straffa en filmning och då är en summa man har kommit över en som 5 000 kronor för att jag tror inte summan i sig är det som avskräcker utan det är väl mer det här att man faktiskt blir stämplad som en filmare och blir straffad för det, men då har man satt ett belopp och det är utanför eh, disciplinämnen som inte då kan ge en avstängning det är viktigt att förtydliga, man kan bara ge böter man kan inte ge en avstängning för en filmning då ställer jag en
1: motfråga, är det dags att man ser över det, att eh, man på något sätt ska hitta ett sätt att även ge avstängningar för uppenbara filmningar?
0: Nej, det tycker jag inte, alltså filmningar tycker jag det ska straffas med, eh, med, med böter, ja, man kan höja böterna om det skulle avskräcka lite mera, eh, men det är framförallt att man får man blir stämplad som en filmare, alltså... Att man har, man har filmat och fått en, fått en bot för det, det tycker jag är en förnedrande del i sig.
1: Viktor Tavitsainen, jag hoppas att du uttalar ditt namn rätt här nu. Han ställer frågan, om ni var Micke Samuelsson, alltså den sportsligt ansvariga i Södertäljes SK-styrelse, vilka tränare och vilken sportchef skulle ni vilja se i Södertälje från och med nästa säsong?
0: Jag tycker du har presenterat det bästa namnet skulle jag vilja säga För några veckor sedan eller någon månad sen så presenterade du Martin Filander Som nu assisterande tränare i Malmö som ny huvudtränare i Södertälje Det tycker jag var ett klockrent bra namn och ett, framförallt ett framtidsnamn som huvudtränare i svensk hockey
1: Har vi någon potentiell sportchef för jobbet då? Kan det vara så att Micke Samuelsson ska ta det själv som ska gjorde?
0: Vet du, jag tycker att han har gjort ett jättebra jobb nu när han har kommit in som sportchef Jag tycker att när jag har läst intervjuer och hans uttalande Så har han liksom inte lindat in saker och att Man borde gjort Han gjort tio Det har varit ganska mycket självkritik Och, och äh, aviserat att det ska bli förändringar Och lyfte direkt in, bara snodde framför Kung Kent Snodde han ju självaste Hjälm där Andreas Hjelm Och signade honom på ett längre kontrakt Ja, väldigt kul med alla frågor som dyker upp och vi har väft in lite frågor och framförallt mejl här. Det var ju Oskar Jansson som ville ha en genomgång av samtliga lag här och det tyckte vi var en bra idé att och, och göra något form av bokslut i samband med landslagsuppehållet.
1: Ja, det är härligt med alla mejl som dyker in och vi finns tillgängliga på Sanni Svensson i ett enda ord snablaexpressen.se. Sanni Svensson. Snablaexpressen.se Där ner och, har ni oss
0: Och vi finns ju inte bara där Skicka ett vykort till oss också Kvälls... ja, du, du... Ja, men Skicka till kvällsposten Sanne och Svensson 205.26 i Malmö Vi vill ha vykort vem, vem, liksom... Du är ju Youtube -an. Det ska vara tummen upp och likea Och dela och hit och dit Jag vill ha vykort <laughs> Då kan vi skicka dem till dig då <laughs> Ja vi skickar dem till kvällsposten Då får de skicka ut dem Ja helt rätt Skicka vikort om ni vill det Nej, det har varit en händelserik vecka Och det har ni säkert hört på Hur snabbt vi har pratat, jag får ofta kritik Att jag pratar för snabbt, och jag vet inte vad du får kritik för Johan
1: ja Det är väl att jag pratar för grötigt skulle jag tro Nej, det,
0: det hörs inte <laughs> Nej, du har vant dig nu Ja, exakt, nej, men jättekul Att ni har varit med oss, och för alla er som har suttit och väntat på Elite Prospects spelaren Ber om ursäkt, vi har haft så mycket att prata om Jag som hade planerat att sätta Johan på plats den här veckan, men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Vi ses om en vecka igen. Tack och hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilja. På Sveriges största jackpotkasino vår går hypermiljonen på högvarv.
0: Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino. Hyper.com. hyper.com. 18+, plus. regler och villkor gäller.